0: neuen Folge Let's Talk About F1 und wir haben das erste Rennen der Saison hinter uns und wie ein erstes Rennen auch irgendwie sein sollte, war es sehr turbulent. Ja, das stimmt. Und ich muss gleich am Anfang zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht live gesehen. Ich hatte den Live-Tick geoffen, aber während dieses Zug zwischen dem wunderschönen Brandenburg und unser äh, sächsisches Städtchen zurück und ähm, Breitbandnetz in Deutschland Läuft. Ja, funktio funktioniert nicht. Funktioniert Absolut? nicht. Nee, deswegen habe ich einen live gesehen und das Rennen nachgeschaut, aber ich ja. finde, es hat trotz nichts an Spannung verloren. Nee, also auf jeden Fall nicht. Also, ich habe es live geschaut und wenn ich sage, ich habe meinen Fernseher angeschrien, dazu muss man sagen, das letzte Mal, dass ich wirklich laut den Fernseher angeschrien habe, war natürlich Abu Dhabi. Und davor, das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, war das Rennen in Italien, das Pierre Gasly gewonnen hat. Also in 2020. Du kannst dir so vorstellen, wie selten das vorkommt. Und Wally, wenn ich dir sage, dass ich am Ende dieses Rennens so dermaßen die Schnauze von allem und jeden voll hatte, ne? Ja, das kann ich verstehen. Vielleicht, vielleicht fangen wir mal beim Anfang an. Wir, wir steigen mal ins Qualifying so grob ein. Ich muss gestehen, an viel aus dem Qualifying kann ich mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Ich musste, ich wurde nebenbei von Donald Fußball zu schauen. Aber es gab <lacht> doch einige überraschende Dinge, oh, ja. fand ich persönlich. Also ich glaube, wir sollten mal drüber an... Ich glaube, wir müssen über Haas reden, Wally. Ja, ich saß... Also wie gesagt, ich hatte das Qualifying auf einem kleinen Tablet neben mir laufen und wenn ich drauf geschaut hat, saß ich da. Was macht Magnus denn da? Ja, also... Magnussen ist zurückgekommen, Kevin Magnussen ist für unsere Hörer, die neu in der Formel 1 sind, ist 2020, Ende 2020 mit seinem damaligen Teamkameraden Romain Grosjean aus dem Team entlassen worden, er ist gegangen worden Genau. und dafür sind ja dann damals im nächsten Jahr Mick Schumacher und Nikita Mazepin dazugekommen. Gut, Mazepin, wissen wir, das Thema ist durch, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Da wird sich auch nicht mehr viel tun. Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte, also ich habe Magnussen nicht da gesehen, wo er, wo er war. Ich auch nicht. Und das aus zwei Gründen. Erstens, es er sitzt in einem Haas. Klar, ja. der Ferrari-Motor hat sich verbessert unweigerlich un, äh, und kann man nicht abstreiten, aber es ist immer noch ein Haas. Und man muss ja. sagen, vom, vom Fahrzeugkonzept her. War es von allen Autos ja das, wo du dachtest, na gut, das ist das unspektakulärste. Es war jetzt nichts groß Innovatives dran. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, er hatte ja auch die wenigste Testzeit. Er ist ja quasi an, dem, äh, an den letzten Testtagen in Bahrain quasi ins Auto geschmissen worden. Donnerstag hergeflogen, Freitag früh Vertrag unterschrieben und dann im Auto gesessen und hatte damit ja aber zwangsläufig die wenigste Testzeit und die wenigste Erfahrung in den Autos. Da muss ich ganz kurz einhaken, er war diese Woche nicht der Fahrer mit der wenigsten Erfahrung in diesen Autos. Ja, Dazu stimmt. kommen wir später, aber er hatte auf jeden Fall... Von den war Stammfahrern. Er eigentlich, von den Stammfahrern war er eigentlich klar ein Nachteil. Und es ist halt auch ein Haas, also du erwartest von einem Haas keine Wunder, so Nein. also das was, diese, was sie diese Woche gezeigt haben ich meine auch Mick hat sich wirklich sehr gut geschlagen ich, hätten wir letzte Saison gehabt und beziehungsweise hätte man sich Magnusen weggedacht hätte man ein, von dem Mick gesagt das war ein optimaler Saisonstart das war also ein absolut Opti, also auch auch mit Magnus muss ich sagen, du musst ja. bedenken, Mick Schumacher ist ein Rookie im zweiten Jahr. Es ist immer noch irgendwo ein Rookie, auch wenn wir jetzt einen neuen Rookie haben. Trotzdem ist es seine zweite Saison in diesem Sport mit einem komplett neuen Auto. Ja. Und ich, also, und dazu noch einem Haas. Und ich muss tatsächlich sagen, er war, er war auch über das Rennen hinweg nicht schlecht. Also, Mick Schumacher hat regelmäßig an den Punkten gekratzt. Und ich meine, was willst du mehr? Natürlich. Ja. Ich, ich fand es halt super interessant, den Gedanken, der kam mir während des Rennens. Letztes Jahr haben natürlich alle immer gesagt, ja und Mick Schumacher und dann mit Nikita Maspin kann er sich messen. Und ich denke tatsächlich, dieses Jahr wird Mick noch mehr profitieren, weil er jetzt einen erfahrenen Fahrer hat, der ihm auch so ein paar hm. Tipps oder ein paar Tricks zeigen kann oder von dem er sich ein paar Tricks abschauen kann. Ob jetzt ein Fahrer seine Tricks verrät, ist jetzt mal dahingestellt, aber er kann sich zumindest so ein paar Sachen abschauen. Und ja. ich habe auch eigentlich das Gefühl, dass die Dynamik zwischen den beiden ganz gut ist von dem, was man so, also was ich so gesehen habe aus dem Paddock und aus Insta Instagram. Das natürlich immer, Instagram ist ja natürlich dann immer, äh, was das Team auch zeigen will, aber ja, natürlich. Instagram ist wie Drive to Survive, die pure und reine Wahrheit. Ja. Auch dazu später. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, für Mick ist Magnussen ein Gewinn. Also auch wenn er vielleicht jetzt nicht doof, ich will nicht sagen doof dasteht, weil er schlägt sich ja trotzdem fantastisch für einen Rookie oder für, einen, für jemanden in seiner zweiten Saison. Aber ich denke trotzdem, er wird dieses Jahr noch mal sehr viel mehr lernen. Und ich bin super gespannt, was wir über die Saison noch von Haas sehen. Weil sie waren ja nicht nur im Qualifying gut, sie waren ja auch im Rennen am Ende sehr, sehr gut. Also Haas ist, glaube ich, Platz 3 in der Konstrukteurweltmeisterschaft. Wer, wer hätte das... Wer hätte das letztes Jahr kommen sehen? Ich glaube tatsächlich niemand. Ja, ich muss ja auch sagen, was mir vorhin erst so wieder bewusst geworden ist, Mick Schumacher ist auf Platz 11 ins Ziel gekommen und auf einem Platz 12 gestartet. Das klingt jetzt nicht krass, muss man ja auch sagen. Aber ja. der hatte einfach eine Drehung am Anfang noch drin. Es gibt Fahrer, ja. bei denen ich mir sicher, die werden dann irgendwo hinterm Feld hergedümpelt und hm, aber er hat sich trotzdem immer noch um einen Platz verbessert im Vergleich zum Startplatz. Ja. Und du musst halt auch bedenken, Platz I, ach, Platz 11 ist auch nur ein Punkt von den Punkten entfernt. Ja. Also ein Platz von den Punkten entfernt. So rum wird ein Schuh draus. Aber es ist, es ist verdammt also verdammt gut. Haas ist dieses Jahr verdammt gut drauf. Wer allerdings nicht so gut drauf sind, sind die McLaren's. Und ich möchte das erweitern, alle Kundenteams von Mercedes. Alle, ja, wirklich, alle Kunden. Ich fand es auch unfassbar faszinierend, wir kommen gleich nochmal zu McLaren, ich fand es unfassbar faszinierend, diese die, zu sehen, wie zum Teil saumäßig auseinander die Williams dieses Jahr gefahren sind. Ja, oder? Und ich meine, ich möchte noch nicht mal, ich möchte halt eigentlich Nikolaus Latifi nicht ein Talent fürs Fahren absprechen, wir wissen natürlich auch nicht, was so, was so, wie gut die Fahrer sich mit dem neuen Auto anfreunden konnten, auch dem neuen Konzept. Ja. Aber Williams war eine super merkwürdige Kiste, also sehr ja. weit auseinander. Und dann auch, auch McLaren. Also ich war sehr geschockt, als Lando im Q2 rausgeflogen ist. Ja. <lacht> Wenn man die ausgefallenen Red Bulls und Red Bull betriebenen welches in diesem Rennen waren alles Mercedes-Kundenteams. Ja, alles. Es ist, es ist. Also irgendwo, irgendwo hängt bei den Mercedes dieses Jahr noch richtig Wurm drin. Aber Und ja, nur bei den Kundenteams. Ja, naja, stimmt. Da, na, wobei man ja sagen muss, die Mercedes haben, glaube ich, auch nicht das gebracht, was sie hier, was sie bringen wollten. Aber andererseits, mein Problem bei Mercedes ist halt immer, du weißt, dass sie sich übers Jahr verbessern werden. Also so, so wie sie jetzt fahren das ist das schlechteste sage ich mal ne ja. also jetzt sehr übertrieben und sehr sehr hellseherisch gesehen das ist von jetzt an werden die sich maximal noch verbessern hm. und wenn du das betrachtest da wo sie gefahren sind ja dann ist es bald vorbei mit ja wir kämpfen nicht um die Weltmeisterschaft mit man muss sagen klar auch bestimmt nicht das gebracht, was sie wollten, aber sie waren immer noch wo, so, wo man sagen kann, sie waren jetzt auch nicht komplett ab vom Schlag. Sie haben sich jetzt vielleicht nicht verbessert zu letzten Jahr, aber es war noch okay. Ja. Aber im Gegensatz dazu, die Kundenteams sind ja komplett ab vom Schlag gefahren und meine das Überlegung ist, haben die einfach Motor nicht verstanden, hat Mercedes in eine andere Richtung entwickelt und man muss ja auch sagen, wenn es wirklich am Motor liegt, was ja für mich momentan die einzigste logische Erklärung ist, dass diese Teams alle dort hinten sind, ja. dann ist es ja die Frage, wir haben die Motoren eingefroren, wegen Red Bull und es gibt zwar die Regelung, dass sich ähm, Hersteller, die quasi komplett ab vom Schlag sind, nochmal quasi nachentwickeln dürfen, damit sie auf einem Stand sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob Mercedes den Punkt erfüllt momentan, weil das Werksteam ist ja nicht ab vom Schlag, die sind ja hinteres Vo Vorderfeld, ja. <lacht> ja. Ja, vor vor genau, das ja. beschreibt es perfekt. Und dann frage ich mich, liegt es an der Strecke, liegt es daran, dass die Kundenteams den äh, Motor noch nicht verstanden haben? Also war es vielleicht einfach eine Setup-Frage? Ja, na ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht also Mercedes hatte ja ein sehr einzigartiges Herangehen an ihre auch an ihr Chassis hm. und ich kann mir halt auch vielleicht vorstellen, dass der Motor und das Chassis auch einfach bei vielen Teams nicht zusammenpassen, weil ich, McLaren ist doch, weicht ja doch stark nochmal von Aston Martin ab, auch äußerlich an mhm. bestimmten Stellen. Aston Martin hatte dieses große Thema mit ihrer Käsereibe, die, gut, inzwischen hat sie ja auch Ferrari etc., aber die damals noch sehr einmalig war. Und Williams ist, okay, gut, Williams habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber ich kann mir tatsächlich gut vorstellen auch, dass vielleicht einfach Motor und die Chassis-Ideen, also die Aerodynamik-Ideen, die die Teams mhm. hatten, einfach noch überhaupt nicht zusammen funktionieren. Das wäre auch nicht das erste Mal. Also gerade bei McLaren war das ja in der Honda-Saison auch, also in den Honda-Saisons auch oft ein Problem, dass die Aerodynamik und der Motor einfach nicht miteinander gearbeitet haben. Ja, also wie gesagt, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es halt wirklich ein Streckenproblem ist, weil man ja. muss sagen, wir sind immer noch in Bahrain gefahren. Bahrain war noch nie die Mercedes-Strecke. Und man muss ja auch sagen, McLaren war ja zum Beispiel in den Trainings relativ gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle anderen Teams so krass gesendbackt haben, dass McLaren plötzlich komplett am Ende des Feldes fährt. Ja, und McLaren hatte ja auch zwischenzeitlich zumindest bei Danny Rick ein paar technische Probleme am Auto. Du weißt auch nicht, inwiefern sich das vielleicht ausgeweitet hat. Und da noch ähm, Rückbleibsel hängen geblieben sind. Ja, ich muss, trotzdem, ich muss trotzdem anmerken, also Danny Rick ist diese Saison schon wieder als mein Sorgenkind notiert.
1: Er, ja, Also letzte stimmt. Saison
0: war dünn. War sehr dünn. Um Lendo müssen wir uns keine Sorgen machen. Der hat jetzt erstmal ein paar Jahre Vertrag. Den werden sie auch nicht gehen lassen, weil der letzte Saison wirklich gezeigt hat, was er kann. Aber ich meine, Danny Rick war letztes Jahr schon ein komplettes Auf und Ab. Gut, okay, wir schieben das erste Rennen jetzt mal auch mit drauf, dass er Corona hatte während der Tests und deswegen nicht antreten konnte. Das Problem ist, das, ist, das kannst du nicht für die ganze Saison als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Entschuldigung oder Ausrede nutzen. Das heißt, ja. er muss sich halt spätestens nächstes, übernächstes Rennen langsam stabilisieren, weil er kann, also sonst hinkt er die komplette Saison hinterher und es wird wieder das Gleiche auf und ab wie letztes Jahr. Und dann haben wir ein richtig weitgehendes Problem mit Danny Rick, weil das ist, also dieses ja. Jahr, gut, guck mal, wie sich das Auto entwickelt. Letztes Jahr habe ich ja gesagt, das ist nicht das, was eines McLaren-Autos würdig ist. Mhm. Müssen wir dieses Jahr noch mal gucken, wie das Auto sich entwickelt? Dann muss ich diese Aussage eventuell für dieses Jahr anpassen. Wäre das vielleicht ein Lendo eines McLaren-Autos nicht würdig? Oder das McLaren-Auto eines Lendos? Aber oder das McLaren-Auto eines McLaren-Autos? Ja, aber äh, das, das ist schwierig. Also gerade dieses Team das letztes Jahr so krass im Aufwand. Es erinnert mich ein bisschen an die Racing Point Aston Martin-Geschichte. Ja. Racing Point war total im Aufwind, war richtig gut dabei. Und dann von einem Jahr auf den anderen war es, also da lag es ja auch viel dran, dass man viel im Team durchgewechselt hat, weil man sie eben als Aston Martin gerebrandet hat. Aber von einem Jahr auf den anderen war das vorbei. Und ich habe ein bisschen Angst, dass McLaren gerade die gleiche Entwicklung macht, weil das wäre schade, weil McLaren gerade ja. mal wieder aus der Versenkung hochgekommen ist. Ja, also habe ich auch. Ich muss auch sagen, für mich hängt das Bemessen von Danny Ricks Leistung an dem ab, wie sich Lando Norris entwickelt. Weil das ja. ist ein Fahrer, der ist etabliert in dem Team und du weißt, auch der holt das aus dem Auto raus, was aus dem Auto rauszuholen ist. Ja, absolut. Und anhand dessen bin ich der Meinung, kannst du den McLaren messen und das, was er zustande bringt oder eben nicht. Mhm. Und ich, ich sehe aber halt auch wirklich. Das kommen, dass wenn Danny Wick eben wieder so abgeschlagen von Lando Norris ist, er kein Jahr länger Vertrag bekommt. Und dann würde ich auch so weit gehen und es so drastisch sagen, dann ist er aus der Formel 1 raus. Weil ich sehe ja. kein anderes Team, wo er unterkommen würde. Genau, das ist ja das gleiche Problem wie ein Vettel hat, weswegen der bei Aston Martin stecken bleiben wird. Wo, wo will er hin? Also gut, Sebastian Vettel hat noch vier Weltmeistertitel, die noch irgendwo einen gewissen Glanz verleihen, aber ich meine. Danny Rick war bei einem unserer, ich sag jetzt mal, drei Titelanwärter, die wir jetzt haben dieses hm. Jahr. Also er wird nicht einfach wieder zu Red Bull kommen, weil die werden sich, also die werden Checo behalten. Alles andere wenn nicht, holen sie sich einen ihrer Rookies. Genau, wenn nicht, holen sie sich einen ihrer Rookies. Also die werden gucken, dass sie Checo noch so lange mitnehmen, wie, wie, er, wie er die Leistung bringt. Und danach werden sie nicht auf einen also genauso alten Fahrer wechseln. Mercedes ja. wird einen Danny Rick auch nicht nehmen, weil die haben gerade eine ganz gute Kombi. Und selbst wenn Lewis in Rente geht, haben sie genug junge Talente, die sie reinsetzen könnten. Ja. Und Ferrari, also ich weiß ja schon noch nicht mal, wann da jemals ein Mick Schumacher nachrücken wird, weil ich einfach gerade diese Fahrerkombo, Carlos, Charles, äh, Charles, Suh, so stark finde. Und wenn die so weitermachen dieses Jahr, dann sind die bombastisch, also dann ich glaube, dann fallen alle Tifusi vom Glauben ab, also Ja, und ich muss es jetzt auch mal so drastisch sagen, wieso sollte sich Ferrari einen gescheiterten McLaren-Fahrer holen? Ja. So böse das jetzt auch klingt, aber wenn er bei McLaren rausfliegt, dann weil er nicht fähig war, dieses Auto zu verstehen oder mit dem Auto klar zu tun. Ja, es ist halt auch was anderes als zum Beispiel in Checo, der ja auch gegangen lassen wurde, ja, ähm, gegangen worden ist, der aber halt super Leistungen gebracht hat, auch in der kompletten Saison, wo er dann gekündigt wurde, wo er natürlich eine unfassbare Bereicherung für jedes Team dargestellt hat. Also ich glaube, Checo und auch die Teams sind sich seines Marktwertes sehr bewusst gewesen. Aber ja. Danny Rick, ich glaube, Danny Rick, du hast noch diesen... Glanz bei ihm aus seinen Red Bull-Zeiten und er hatte gute Phasen, auch bei Renault. Inzwischen sehe ich aber halt sehr wenig Glanz und wenn diese Saison so weitergeht, dann wird es, also dann war es das für Danny Rick. Ja. Und man muss ja sagen, ähm, McLaren hätte ja auch Fahrer, die nachkommen können. So also, das ist ein Patrick ja. Award, der in ja Indy Car fährt, der ja auch, glaube ich, offiziell Ersatztest irgendwas von McLaren ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, sie müssen ihn behalten, weil sie dort niemand ja. haben. Im schlimmsten Fall handeln sie entweder mit Mercedes über einen Junior aus und setzen sich, keine Ahnung, von mir aus einen De Vries ins Auto, wenn der nächstes Jahr nicht Formel E fährt. Oder ja. man verhandelt doch wieder über einen oscar Piastri. Es ist ja, ja nicht so, als gäbe es keine. Talentierten jungen Fahrer. so Also, junge Fahrer brauchst du in der Formel 1, glaube ich, nicht Suchung. Die gibt es nee. wie Sand am Meer, es gibt noch viel zu wenig Plätze. Ja. Es das, das ist halt, es ist ja nicht so, dass sie dass sie auf Danny, sie sind ja auch nicht mal werbemäßig irgendwie auf Danny Rick angewiesen, was Nein. man vielleicht auch bei einem Aston Martin und einem Vettel irgendwo noch sehen könnte. so Die geben sich halt gegenseitig so ein bisschen einen gewissen Flair. Also, Aston Martin und der große britische Hersteller bieten ihm halt ein Team und er bietet halt seinen Glanz und die vier Titel, die er hat. So, Aber das ist ja bei einem Danny Rick nicht. Sie haben ja. außerdem, ihr, ihr Werbegesicht ist Lando. Also, ja. sonst hätten sie ihn aber... nicht so verlängert. Werbung und McLaren, nachdem ich mich in der letzten Folge ja so tierisch über Radkappen aufgeregt habe, hat nach McLaren mich zumindest etwas besänftigen können. Sie haben ja jetzt Android und Google als ähm, Sponsoren und haben jetzt diese Chrome-Radkappen. Äh, ich glaube, du äußerst gerade eine sehr umstrittene Meinung. Ey, es sind immer immerhin, ist es ist was, wo ich sage, okay, da haben die Radkappen für mich in Sinn und ja. sie sehen nicht ganz so schlimm aus. Ich finde es tatsächlich auch, also... Gut, hätte es für mich jetzt unbedingt der McLaren gebraucht? Nein, den fand ich auch ohne schön genug. Ja. Aber ich finde, es ist cool genutzte Werbefläche. Und ich meine, genau. wir hatten ja letztes, letztes Mal schon über die LEDs und sowas geredet, die eventuell dann irgendwann kommen sollen. Und da habe ich ja damals auch schon gesagt, wenn man eh LED-Anzeigen quasi hat, wäre es ja easy, da irgendwie Werbung drauf zu... Ich glaube, das hat Crew irgendwie mitgeschnitten und dachten da ja. sich so, komm, wir machen das schon mal jetzt. Ja. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich fand sie nicht schlimm. Mich haben sie jetzt nicht gestört. Ich fand sie eigentlich sogar ganz, ein ganz witziges Detail irgendwie. Ja. Wenn du das mit ein bisschen Charme machst, sieht es ja auch gut aus. Gut, hast du natürlich bei Google den Vorteil, dass die relative Signature-Colors haben. Das hat ja. ja dann auch nicht jede Marke. Also so du musst halt durch deine Farben irgendwie dann... Also wenn ich da rauf geguckt habe, dachte ich so, ah ja, Google. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch der, der Vorteil, den sie damit haben. Richtig. Also wie viele andere... Marken das jetzt noch machen werden, stelle ich mal in Frage. Das ja. kommt darauf an, wie viele andere Marken wirklich Signature Colors haben. Aber ich fand es eigentlich eine ganz niedliche, niedliche ja, Angelegenheit. Auch. So, es hat mich nicht gestört, so eine Touchfarbe. Ich hätte es nicht unbedingt am McLaren gebraucht, aber es hat mich nicht gestört. Aber ich finde aber auch diese Farben haben zu dem Orange von McLaren gepasst. Ja, es war jetzt nicht, es war jetzt nicht, nee, ich sag nur, ich hätte es nicht gebraucht weil ich den McLaren sowieso schon ja. so schön fand und das war so das Auto, wo ich gesagt habe, da möchte ich nichts dran ändern. Ja, doch obwohl die, ich Fahrernummer, die Fahrernummer, die Fahrradnummer wollte ich ändern, die wollte ich in schwarz machen. Ja, obwohl ich mir sage so Chrome Felgen an so einem pinken Alpin. Sieht ja noch schlimmer aus. Das stimmt, das stimmt. Generell ein pinker Alpin, ne? Also ach. es sind ja ganz viele, sehr nostalgisch, was pinke Autos angeht. Und ja, und Force India-Zeiten und was weiß ich, ne? Also selbst ein Ralf ach. Schumacher, der da sitzt, ach, das ist pink, habe ich schon ein bisschen was. Ich dachte so, nee. Mhm. Ich, ich, ich ach, glaube nicht. Also ich kann auch in drei Rennen dann, also in vier Wochen ohne Leben. Ja, so. aber vielleicht liegt es bei uns auch an der DTM, dass wir sowieso schon immer pinke Autos ja, das haben, stimmt. unabhängig von der Formel 1. Wir haben die jetzt nicht so vermissen müssen. Nee, das stimmt tatsächlich. Und ich bin auch einfach, glaube ich, ich weiß nicht, ich bin nicht, also ich finde auch einfach dieses blau-pinke livery zu schön, als dass ich jetzt unbedingt ein pinkes Auto wieder da haben müsste, so. Lass uns mal ja. über Aston Martin reden. Ja. Ich möchte, ich möchte ganz kurz sagen... Wenn Papa Stroll nicht das Team besitzen würde, müsste sich Lance Stroll inzwischen sehr Sorgen um seinen Platz machen. Also zumindest ja. nach diesem Wochenende müsste er ganz schön Kopfschmerzen haben. Nach diesem Wochenende, ja, ich muss ja sagen, nach letzter Saison war er für mich äh, an der Stelle, hat es eine Rechtfertigung. Ja, er war nicht schlecht. Er war so ein bisschen, er Echt? war so ein bisschen, er ist so Mittelfeld. aus dem Unterdurchschnitt. So, so ein bisschen raus. Ja, genau, Mittelfeld. Aber ist der klassische Mittelfeldfahrer. Ja, aber wie kommen wir jetzt darauf? Gut, er ist jetzt kein klassischer Mittelfeldfahrer mehr, was zugegeben auch ein bisschen am Auto liegen mag. Aber wir hatten etwas, das hatten wir seit 2020 nicht mehr. Wir hatten einen Hökenberg. Ja! Und auch hier für all unsere Fans, äh, die noch nicht so viel mit Formel 1 zu tun haben oder sich vielleicht auch einfach nicht erinnern: Nico Hökenberg ist ein deutscher Formel 1-Fahrer, der zuletzt bei Renault gefahren ist. Und seitdem aber in kein neues Team gekommen ist, es geht, er, er wird ja immer wieder heiß spekuliert, wir spekulieren ihn ja auch jedes Mal, wenn irgendein Platz frei wär, wird und er ist inzwischen, ist er ja Reservefahrer für Aston Martin ich weiß nicht, ob exklusiv, aber auf jeden Fall für Aston Martin. Nein, da ist er auch. Er ist ein allgemeiner Mercedes-Ersatzfahrer. Okay, er ist ein allgemeiner, All allgemeiner mercedes aber, aber Mercedes, ach Quatsch, Mercedes, Aston Martin wirbt auch sehr mit ihm. Also gerade, genau. sie haben ja ihren, ihre Präsentation, ihre Livery-Präsentation, haben sie ja die ganze Social-Media-Präsenz so ein bisschen um Nico Hülkenberg aufgebaut. Also auch ein sehr sympathischer Mensch, muss ich sagen, der, äh, wenn er zurückkommt, also er die legendären Geschichten sind 2020 passiert mit, er wurde am Morgen angerufen und am Nachmittag saß er dann im Auto und fuhr. Oder Silverstone ist er auch gefahren, ich glaube sogar ganz solide. Also das zweite zwei drin. Er ist Silverstone, ja. ja. Stand er. Wohl, er ja. war so. Irgendwann war ganz gut davon. Und... Man muss bei Nico Hülkenberg dazu sagen, er galt in seiner Formel-2-Zeit als sehr, sehr talentiertes, äh, äh, sehr talentierter Fahrer, als großes Talent und hat es aber irgendwie nie aufs Podium geschafft. Also es ist ungefähr wie der Fluch, der auf Charles Leclerc liegt, wann immer es ein Monaco-Rennen gibt. Er hat es leider nie aufs Podium geschafft und ich, ach, es ist aber auch so ein Fahrer, wo ich das Gefühl habe, die, die komplette Community wünscht ihm nur das Beste. Ja. Und jedes Mal, wenn Nico Hülkenberg einen Auftritt bekommt, dann ist es ein sogenanntes Hülkenbeck. Ja, ich hätte in dem Rahmen auch vielleicht eine Neuigkeit. Vielleicht ist es wirklich auch keine Neuigkeit, vielleicht hast du es mitbekommen. Aber ist, dass Hülkenberg auch nächstes Wochenende fährt. Das wäre natürlich fantastisch. Also, ich würde mich tatsächlich freuen, auch wenn Nico halt die Möglichkeit hat, sich mal noch ein bisschen einzugrooven mit dem Auto, weil. Ich, da habe ich, weil ich vorhin korrigiert, er ist nämlich der Fahrer mit der allerwenigsten Testerfahrung mit dem Auto, um nicht zu sagen, er hatte keine, bevor er ins freie Training gegangen ist diese Woche. Und ja, Sebastian Vettel hatte Corona, deswegen konnte er nicht antreten. Es war ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, weil einerseits saß ich da, ich, ich sehe Sebastian Vettel einfach unfassbar gerne fahren, auch wenn es am Arsch der Welt ist. Aber andererseits freue ich mich auch jedes Mal, Nico Hülkenberg zu sehen. Wobei Sebastian Vettel vielleicht auch im Bett lag und sich so dachte, gut, dass ich nicht in dem Auto sitze. Ja, und man muss sagen, ich habe dir den Artikel geschickt und ich habe auch nur so dazu geschrieben, ich glaube, ich freue mich darüber mehr, als ich es tun sollte. Ja, warum wir jetzt ich sagen, dass Lance Stroll sich, wenn Papa nicht das Team besitzen würde, sehr Sorgen machen müsste, ist, dass Hülkenberg als jemand, der, ich sag mal, gar keine Erfahrung mit dem Auto hatte, Lance Stroll wirklich, also ich möchte sagen, er hat ihn komplett abgezogen. Ja. Im, im, im Verhältnisrahmen, den der Aston Martin geboten hat. Also er ist, er hat ihn outqualified, das heißt, er stand im Qualifying, erst weiter vorne gestartet am, äh, am Rennstart und ich glaube, er ist auch am Ende vor ihm ins Ziel gekommen. Um, das war, glaube ich, nicht der Fall. <lacht> nee. Gut, dann ist er nicht vor ihm ins Ziel gekommen, aber er hat ihn <lacht> outqualified, was trotzdem eine ziemliche Leistung ist, wenn man bedenkt, auf dass der Mann zum ersten freien Training am Freitag das erste Mal in diesem Auto saß. Also mal abgesehen vom Sitz anpassen, was ich auch jedes Mal, ich weiß nicht, ich finde es unfassbar witzig, dass die den Sitz halt genau auf Popsform gepresst bekommen. Es macht natürlich durchaus Sinn, aber ich finde es irgendwie so ein witziges die Detail die des Spots. Ja, das ist dann, das wird er. Da, aber das ist dann, das, das habe ich tatsächlich in alten mit Lewis Hamilton in irgendeiner Talkshow gefunden, wo er halt auch erklärt hat, dass wenn er mal irgendwie ein Kilo mehr hat, als, als er haben sollte, dass es zum Teil dann schon die komplette Rechnerei des Autos durcheinander werfen kann. Und ich finde es unfassbar faszinierend, aber es hat mir auch nochmal, also ich weiß nicht, ob du den Post, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es 2020 war oder 2021, aber Lewis Hamilton hatte damals irgendwann mal einen Post auf Instagram gemacht, wo er eine sehr lange ähm, Beschreibung drunter hatte, wo er halt auch erzählt hat, dass er sehr mit seinem Körper struggelt, wo ich dann mir wirklich, also mit diesem Interview das erste Mal so klar geworden bin, so wie krass das Thema Gewicht für so einen Formel-1-Fahrer sein muss. Und wie leicht du dann halt auch in so, ich sag mal, schlechte Verhaltensweisen rutschen kannst oder ungesunde Verhaltensweisen rutschen kannst. Ja. Weil du halt sagst, ja, ich muss unbedingt das und das Gewicht schaffen oder ich muss das und das Gewicht halten, so um, ja, unbedingt. Also so, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist für, den, also auf Dauer ist es, glaube ich, für so ein menschliches, menschlichen Verstand auch sehr ungesund. Natürlich, sie machen ja auch viel Sport und haben halt viele Ernährungsberater, was im besten Fall dem Ganzen entgegenwirft dass man eine, eine gesunde Art hat, da hinzukommen. Aber ja, die Psyche ist ja nicht immer rational. Ne? Das, zum, äh, das zu Aston Martin. Ansonsten Aston Martin, keine besonderen Vorkommnisse. Sie sind weit ab... Also ich habe das Gefühl, Aston Martin hat die Rolle mit Haas getauscht. Oh ja. Die waren also nicht gut. Nicht zu sagen, überhaupt nicht gut. Es ja. war, es ist Katast also es ist ein bisschen Katastrophe da. Ich weiß auch nicht, was in dem Team los ist. Also ich kann es mir nicht erklären. Nee. Wo, Woran es liegt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eben Racing in seinen Endzeiten doch gut war. Ja. Und wenn man ja auch sagen muss, es war ja kein großer Fahrfehler oder so dabei. Nee. Dass du sagen kannst, äh, du könntest es jetzt direkt einem Fahrer zuschustern, sage ich mal. Nee, die Autos sind einfach scheiße. Na. Wessen Autos gar nicht mal so scheiße waren, sch äh, obwohl sie es behauptet haben, permanent sind diejenigen, die das halbe Feld mit Motoren ausstatten, nämlich Mercedes. Lass uns mal über Mercedes und das Sandbagging wieder reden. Also bei aller Liebe, gut, man muss ihnen jetzt fairerweise zugestehen, sie sind tatsächlich nicht da, wo sie sein sollten. Und wäre das Rennen ein wenig anders verlaufen für andere Teams, dann wären sie auch nicht aufs Podium gekommen. Ja. Aber ich, ich, muss, ich muss ganz kurz mal in den parteiischen Modus wechseln. Na? Das ist jetzt hier wirklich nicht objektiv. Können wir mal drüber reden, dass Lewis Hamilton das Glück doch auch auf dem Teller scheißt? Ja, natürlich. Aber das ist ja nichts Neues. Also man muss halt wirklich sagen... Um mal vielleicht schon zum Rennen zu wechseln, weil ich fand das Qualifying jetzt sonst gar nicht weiter erwähnenswert. Ich habe gesagt, ich habe das Qualifying angeschaut, mir die Top 10 angeschaut und bis auf Magnussen, der da oben war, war es so für mich ja okay. Ja, genau. Und Bottas. Bottas war auch noch so ein Punkt. Bot, ich... Bottas fand, fand ich sehr witzig, weil er ja Russell outqualified hat. Ja. Es hat, genau, es, aber... es, es hat mir irgendeine Genugtuung verpasst. Ja, aber bis auf die beiden Fahrer saß ich da und dachte, das ist also, ein Top 10. die hast du in der Platzierung vielleicht nicht so erwartet, aber dass, dass ja. die Fahrer sind da oben, war nicht überraschend. Ja, also es hat mir keine Genugtuung verpasst, weil es jetzt unbedingt Russell war, sondern einfach weil es Mercedes war. Und ich fand einfach so, ja. nachdem Bottas da so seit Jahren die zweite Geige spielen durfte, sehen wir da einfach mal vor, vorwegfährt. Gut, zurück zu Lewis Hamilton. Echt, wirklich, also um mal kurz die letzten drei Runden des Rennens zu recappen. Wir springen mal ganz weit ans Ende schon. Es sah sehr gut mhm. aus. Wir hatten eine sehr überraschende Führung. Auf Platz zwei hatten wir Max Verstappen. Platz drei hatten wir Carlos Sainz und Platz vier Peres. Und das, das sah relativ sicher aus, fand ich. Also ich fand, ich meine, Louis hing hinter Peres. Aber wir wissen beide, dass Louis auch sehr lange hinter Peres bleiben kann, wenn Peres das möchte. Ja. Also, da hat er, glaube ich, auch so ein bisschen seinen Endgegner drin gefunden. Also zumindest ist es immer sehr langwierig, wenn die beiden um und eine Paris Position streiten. Peres und Alonso. Peres und Alonso. Aber es sah sehr gut aus. Es sah nach einem schönen, ich muss tatsächlich sagen, zweiter Platz für Max. In Anbetracht der Tatsache, wer vorne lag, war ich absolut zufrieden. So. Ich, ich muss auch sagen, also ich denke, wir kommen nochmal dazu, aber ich muss sagen, ich fand, dass ein Ferrari die dieses Rennen gewonnen hat, war das Beste überhaupt, weil es hatte so ja. was Persönliches. Es war kein Mercedes und es war auch kein Red Bull und ich glaube, das war gut so, weil du konntest zumindest äh, auf Null anfangen, die Saison. Ja, um es es so Diskussion direkt zu haben. Ja, auf Null anfangen, aber auch nur in der Theorie. Denn ein paar ja. Runden vor Schluss kam plötzlich die Radiomeldung von Max Verstappen, dass irgendwas. Mit dem Auto nicht stimmt. Und ich fand es so schön, wie die wirklich an der Pitwall noch. Nein, das Auto, also die Batterie ist okay. Und Max so, ich fahre dieses Auto. Irgendwas ist mit dieser Batterie nicht okay. Es war auch am Ende nicht die Batterie. Also das Team hatte schon irgendwo recht. Es änderte aber nichts ja. daran, dass du irgendwann, Max Verstappen, langsam in die Boxengasse rollen saßt. Und da war, ja. da, da war schon der erste Moment, wo ich geschrien habe einfach so frustriert aufgeschrien habe, weil ich so dachte, ja. nee, es, lief, es lief so gut. Das ganze Wochenende lief verhältnismäßig für eben ein erstes Rennen richtig gut. Und dann dachte ich so, Was okay, du? ich bin versöhnlich, Jaco Perez ist auf Platz 3. Ja, zwei Runden später drehte sich Jaco Perez um sich selbst und sein Auto stand. Ja, und es war bei beiden das sehr dasselbe Problem. Es, und ich finde es so interessant, also es ging also das Problem war die Pumpanlage, diese Benzinpumpanlage, wenn genau. ich das richtig... Und ich finde es so unfassbar interessant, dass das ein Standardteil ist, die die FIA aushändigt. Ja.
1: Also, also du kannst
0: noch nicht mal wirklich sagen, dass da komplettes Versagen beim Team da lag, sondern es war so ein Semi-Versagen. Also obwohl das... Also es ist ja von äh, Red Bull noch nicht offiziell bestätigt worden. Es gab... Um von vorne anzufangen: am Donnerstag gab es von ähm, der FAA quasi die Durchsage, hey äh, Teams, ihr dürft, wenn ihr wollt, kriegt ihr mehr Zeit und dürft dieses Teil nochmal durchschauen, weil es da wohl auch bei den Tests schon immer mal ein bisschen Probleme gab. Und es gab einige Teams, die es angemeldet haben, natürlich muss es halt auch anmelden. Ähm, und da war wohl auch Red Bull dabei, die sich das Teil nochmal angeschaut haben. Und im Nachhinein haben sie bis jetzt noch nicht wirklich bestätigt, ob es genau dieses Teil war, aber viele gehen halt davon aus, dass es dieses Teil eben nicht war, aus dem einfachen Grund, dass man es schon viel eher drauf geschoben hätte. Ja. Was ich logisch nachvollziehbar finde, weil ich sage, äh, wenn du eine aus ich sag mal Ausrede in hast, um es auf jemand anderes zu schieben und zu sagen, wir wollen es nicht, hätte man es, glaube ich, schon längst gemacht. Ja, und ich muss auch sagen, was vielleicht in diese ganze Theorie mit reinspielt, ist ja, also in Max Verstappen wird ja nicht sagen, irgendwas ist mit der Batterie. Also ich meine, Batterie und Benzin sind ja dann doch schon mal zwei unterschiedliche ja. Sachen, von denen ich jetzt irgendwo davon ausgehe, dass ein Rennfahrer dann einen Unterschied schon irgendwo merkt im Cockpit. Ja. Und wenn Max Verstappen sagt, wir haben einen Fehler mit der auch, auch das Checko ist ja, da ist ja dieses, das Auto ist ja einfach ausgegangen. Ja, es drehte sich und dann war es aus. Und vielleicht ist da tatsächlich was dran. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es eher an der Batterie lag oder an irgendeinem anderen technischen Versagen. Aber trotzdem, es war unfassbar frustrierend. Ich glaube, Checo ist ja wirklich die vorletzte Runde rausgeflogen. Ja. Und das, das, es war wieder natürlich, profitiert hat davon Lewis Hamilton. Aber das ist, es war wenig überraschend, weil ich habe das Gefühl, wenn irgend sowas ist, es profitiert meistens Lewis Hamilton. Es war ja, ja ungefähr wie Baku letztes Jahr, nur dass er es das dann selber verschissen hat. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, es war tatsächlich, ich war super frustriert. Ich war absolut, ich habe mich auch danach nur noch begrenzt davon trösten lassen, dass die Ferraris so gut waren <lacht> und dass ich mich wirklich, ich habe mich sehr für sie gefreut, aber ich hätte es in dem Moment nicht ausdrücken können. Ja. Ich muss auch sagen, also wie gesagt, das waren ja die letzten drei Runden und ich, ich saß auch nur im Zug und ich habe halt immer mal so auf den Live-Ticket geguckt, wenn die Deutsche Bahn mir gerade erlaubt hat, in dem Teil, wo ich durch Deutschland gefallen bin, Netz zu haben. Ja. Ähm, und ich, also ich muss sagen, für mich, man muss ja auch sagen, ähm, realistisch gesehen, Verstappen hätte das Ding nicht gewonnen, weil Leclerc trotzdem noch einen guten Abstand nach vorne hatte. Ähm, und für mich war eigentlich die letzten fünf Runden klar, es wird sich an diesen ersten fünf Plätzen auch nichts mehr ändern. Ja. Und ich bin auch der Meinung, wäre es alles normal gewesen, hätte sich da auch nichts mehr dran geändert. Ja. Ja, vor allem muss man halt sagen, ich meine, ich finde, ein zweiter Platz ist immer noch ein guter Anfang. So. Das ist, ja. Also das wäre eine gute Grundlage gewesen, um in die Saison zu starten. Null Punkte hingegen sind ein ziemlich beschissener Anfang, um in was die Saison du? zu starten. Ich habe aber tatsächlich auch von jemandem, der nur Live-Ticker gucken konnte, danach die Nachricht bekommen, wie geht denn das? Und ich war erstmal total verwirrt und ich so, ja, was denn? Und er so, ja, beide Red Bull-DNF. Und ich so, ja du, ich will nicht drüber reden. Das ist mein neues Trauma für diese Saison. Es geht schon jetzt <lacht> wieder los. Ja. Yeah. Es stimmt, das war, es war halt auch Und dazu kam ja auch noch, Gasly hatte ja auch ähm, Probleme genau. schon die ganze Zeit. Also man muss sagen, der einzige der. Ja, Gasly ist in Flammen aufgegangen. Also Gasly's Auto, Probleme, Gasly ist auch... Kleine Probleme, ich doch. Ja, winz, winzige Umstände. Also... Ich habe hab dann schon äh, den sehr äh, <lacht> zum Teil dunklen Joke gemacht, die ja, rein, ist einfach eine feurige Strecke. Ja, da ist äh, es eben so heiß. Ja, da brennen so gerne Autos. <lacht> Aber es äh, war auch wieder, ich war auch wieder tatsächlich bei Pierre Gassi, Also es war ja doch ein bisschen größeres Feuer. Ich fühlte mich direkt wieder ein bisschen an Romain Crochant erinnert. Es war zum Glück nicht ganz so schlimm, weil halt du hast gesehen, dass nur der hintere Teil brennt und alles irgendwie noch im Maßen ist. Aber es war tatsächlich, ich weiß nicht, was Bahrain hat, ne? aber irgend so, es, es liegt irgendwas auf dieser Strecke, was mir nicht gefällt. Ja, also man muss sagen, es hat bestimmt auch was halt damit zu tun, dass da von Natur aus höhere... Ich glaube, in, in geringen Prozentteilen spielt es da tatsächlich mit rein. Aber man muss halt sagen, das führt dazu, dass der Eis Red Bull-betriebene Fahrer, sage ich dann, beziehungsweise Honda-betriebene Fahrer in einem Red bull ähnliche Auto, der ins Ziel gekommen ist, Tsunoda ist, der auch noch Punkte geholt hat. Ja, und das ist, das ist schon sag, irgendwie. Tsunoda war der beste Red Bull-Pilot. Generell, seitdem seit den Franz Trost in Training, ins Trainingscamp gesteckt hat, ist der, also Yuki Tsunoda ist gut.
1: So, also, Trainingscamp
0: kann man auch eine Zwangs-WG mit Franz Trost nennen. Ja, das ist Trainingscamp, Camp. Aber der, wurde ja, den... wirklich, der ist ja bei Franz Trost zu Hause eingezogen. Ja, aber es hat ja scheinbar irgendwas gebracht. Ja. Also seitdem fährt er ja vernünftig. Und er kommt auch dabei ins Ziel. Und er holt dabei auch noch Punkte. Also ich muss tatsächlich sagen, Yuki gefällt mir tatsächlich von Jahr zu Jahr sehr viel mehr. Ich bin noch gespannt, wo es mit ihm noch hingeht. Ich, ich weiß halt noch nicht, wo es mit ihm hingeht. So. Also zieht man den sich gerade heran, um den irgendwann in den Red Bull zu setzen? Versucht man den bei... Alpha Tauri zu halten, zumal man bedenken muss, dass Pierre Gasly nicht ewig an Alpha Tauri gebunden sein wird. Also da gab es ja wohl auch Äußerungen vom Team selber, dass man ihm nach dieser Saison freistellen möchte, ob er bleiben möchte ja. oder gehen möchte. Das ist tatsächlich, also ich weiß noch nicht ganz, wo man mit ihm hin möchte, aber er hat auf jeden Fall Talent und ich schaue ihm auch sehr gerne inzwischen zu. Ja, Gut, lass uns, mal, lass uns mal zum Highlight der Renn kommen, des Rennens kommen. Ferraris Beck. Ich weiß nicht, ich, ob, ich, ich glaube, die sind alle von Enzo Ferraris Geist besessen und plötzlich funktioniert es wieder. Anders kann ich es mir auch nicht erklären dieses Jahr. Ja, also ich hatte tatsächlich vor dem Rennen ein sehr lustiges Gespräch mit einem Bekannten, wo, wo ich immer erzählt hatte, von wegen, ja, wir benennen unseren Podcast jetzt... Äh, in Das Gegenteil-Orakel um, weil wir es mhm. unglaublich Talent haben, ähm, Sachen vorherzusagen, die dann alle nicht passieren. Siehe Magnussen. Siehe, siehe Magnussen wollte gerade sagen. Ähm, und er meinte schon so: Na ja dann sagt aber bitte ja nicht, dass Ferrari gewinnen wird, weil er halt irgendwie so Ferrari-Fan ist. Ich so: Ja, wir werden es nicht erwähnen. Und siehe da: Ja, es ist das? Ferrari gewinnt. Wir sollten einfach nicht mehr orakeln. Aber ich habe schon gesagt, falls ihr gerne wettet, von dem, was wir sagen. Das ist, das ist tatsächlich ein guter Tipp. Das ist, das ist ein sehr guter Tipp. Nee, Ferrari, also das waren ja richtige Monster dieses Jahr. Also wir hatten direkt, also eigentlich das ganze Rennen über, hatten wir mehrere wirklich starke und super interessant anzuschauende Kämpfe zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen. Ja. Wirklich beides sehr fair. Ich hatte jetzt später, ich weiß nicht, ob du dich an die Stelle erinnerst, wo Max so spät gebremst hat in der Kurve. Ja. Da gab es, ich weiß also ich weiß nicht ganz genau, ob es wirklich die Szene ist, aber das war die, mit der ich es jetzt irgendwie verbunden habe, gab es von Charles Leclerc wohl später eine Aussage, dass er da tatsächlich früher gebremst hat, damit er dann in Turn 4 äh, DRS gegen Max hat und ihn wieder überholen kann. Also auch ein super intelligenter Kampf. Und dazu muss ja. man auch sagen, Charles Leclerc ist, was Zweikämpfe angeht, mindestens so gnadenlos wie Max. Ja. Ich saß wirklich zu Beginn da, ich habe es krachen sehen, aber nicht wegen irgendwelchen Bösartigkeiten, sondern einfach, weil die beide, die, die rennen stur mit dem Kopf voran durch die Wand, wenn sie es wollen. Ja. Und man muss ja auch sagen, der Unterschied zu einem Zweikampf zwischen Hamilton und Verstappen, du hast danach gesehen, wie Verstappen sich auch für Leclerc gefreut hat, dass er das ja. Ding gewonnen hat. Der hat ihm das richtig gegönnt. Ja, und das fand ich, und ich glaube, es ging uns allen so. Weil ja. ich glaube, wir alle, also... Um an Sebastian Vettel zu erinnern, everybody is a Ferrari-Fan. Ja. Irgendwie so, du kommst, du kannst es nicht ganz verhindern, dass du nicht doch irgendwie Ferrari... Ich, ich weiß nicht, ich habe noch nirgendwo gehört, dass irgendwer meinte so, nee, hat Ferrari gar nicht verdient. Und ich glaube, also ich meine, das Team ist jetzt die letzten zwei Jahre durch so viel Scheiße gestiefelt. Ja. Manches davon haben sie sich auch selber eingebrockt. Das meiste, möchte ich meinen. Ja. Aber auch ein Charles Leclerc, der ja gegen Ende der letzten Saison einfach nur noch Chaos war. Und da wirklich das Gefühl hat, dass der ist verzweifelt so ein bisschen, so der rennt jetzt stur gegen die Wand, um irgendwas zu erreichen, in einem so ausgewogenen und taktischen Kampf zu sehen. Das ja. tat so gut, es tat einfach so gut und dann hinter Carlos Sainz, ich meine, Carlos ist auch irgendwie so ein Goldschatz in diesem Sport. Ja. Er ist auch immer irgendwie sympathisch. Den Und auf Platz dem, 3, gönnst du auch alles. dem gönnst du auch alles. Das ist ähnlich wie ein Checo oder ein Vettel, also irgendwie zum Teil auch ein Bottas. Gut, das ist jetzt ja. vielleicht sehr subjektiv bei Bottas, werden andere anders sehen, aber ich tatsächlich habe mich auch sehr für Carlos gefreut. Also ich meine, für ihn habe ich mich auch gefreut, dass er zumindest insofern profitiert hat, dass er auf Platz 2 vorgerutscht ist. Über alles weiter unten reden wir jetzt erstmal nicht mehr weiter. Ja. Aber es war tatsächlich, also Ferrari war auch monstermäßig stark, diese Autos. Ja, und auch wieder alle Ferrari-betriebenen Autos. Man muss ja, ja. auch sagen, ich habe ja Alfa Romeo so ein bisschen als das Schlusslicht gesehen. Ja, siehst du, ich nicht. Und ich muss sagen, sie haben mich tatsächlich positiv überrascht. Alfa Romeo, bombastisch. Du musst dir überlegen, es war Quan äh, erstes Rennen
1: in der er ist Formel in den
0: Punkten gelandet. Er ist in den Punkten Besser gelandet. Das Einzige, was mich ein bisschen schade fand, wo ich auch bis heute noch nicht so richtig ein Statement gehört habe, was da passiert ist, war Bottas, der so direkt zu Start ganz weit durchgereicht wurde nach hinten. Ja. Das fand ich tatsächlich sehr schade. Das stimmt. Weil er im, im Qualifying sehr gut war und er wirkte auch sehr optimistisch, dass er die Pace im Rennen zumindest für eine Weile aufrechterhalten könnte. Und ich meine, ganz ehrlich, ein Bottas-Hamilton-Duell wo Hamilton nicht funken kann, dass Bottas ihn bitte vorbeilassen soll, wäre ja wohl mal Absolut-Bombe gewesen. Warte ab! Irgendwann tut, tut äh, Louis aus Reflex Funken, äh, dass ich doch bitte einfach Romeo sagen soll, dass Bottas ihn vorbeilassen soll. Ich <lacht> sehe nichts mehr mit Waltery jetzt, James. Ja. Jetzt muss er Jetzt muss er selber gucken, wie er da dran vorbeikommt. Oh, Warte mal wirklich, bis, bis da den Spruch er auszusehen bei Russell am Funk sagt. Fände ich richtig witzig. Oh. Ich muss auch tatsächlich sagen, apropos Russell, ich fand es irgendwie, ich, ich mag ihn sehr gerne, muss ich jetzt vorneweg sagen, weil das, was jetzt kommt, ist krass gehässig. Aber sie haben einen alten Interview-Ausschnitt mit ihm, also alt letztes Jahr, rausgegraben, wo er Bot kommentiert hat, dass Bottas auf Platz 9 sich qualifiziert hat, in einem Mercedes. Russell hat sich dieses Wochenende auf Platz 9 qualifiziert und ich weiß nicht warum. Vielleicht einfach finde ich einfach eine sehr gehässige Person und mag es, wenn so ein, so ein Tee, so ein Tratsch passiert. Es hat mich so ein bisschen mit einer inneren Selbstzufriedenheit erfüllt. Und es lag noch nicht mal dran, dass ich Russell irgendwas Negatives wünsche. Aber so. ich fand es einfach schön. Ich, ich kann das nachvollziehen, tatsächlich. Ich fand es einfach sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Es, es war so ein bisschen, ein bisschen verzögertes Karma irgendwie. Das stimmt. Ich muss, glaube ich, aber auch sagen, er hat selber auch nicht gerechnet, dass er in einem Mercedes so hinterher. Äh, ich glaube, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass die Mercedes doch tatsächlich. Also ich würde nicht sagen, dass sie schwach sind, weil ich meine, es ist das erste Rennen. Wir können es bisher nur begrenzt bewerten. Aber sie sind nicht so stark, wie sie gerne sein würden. Ja. Toto lag zumindest mit dem, sie werden nicht um den Titel mitkämpfen können, zumindest mal nicht so nicht, also ganz schön. Ich für ich die erste Hälfte der Saison vielleicht. Und danach schauen wir weiter. Ja. Wir schauen dann nach Spa weiter, was passiert. Bisher lag er damit richtiger als jeweils zuvor. Das stimmt tatsächlich. Also es war nicht alles Sandbacking. Ich ja. bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie dieses Saison sich entpuppt. Ich freue mich unfassbar auf die Ferraris. Ich erwarte viel von ja. den Ferraris. Ich weiß nicht, ob ich mich damit richtig aufs Maul lege. Aber zumindest jetzt für die nächsten Rennen erwarte ich erstmal viel von den Ferraris. Jemand mir es offiziell erwähnt, wettet nicht auf Ferrari. <lacht> ich habe nur gesagt, ich erwarte viel. Ich habe nicht gesagt, dass ich, ich habe nichts spezif spezifiziert hier. Ja, das möchte ich ganz kurz festhalten. Ja. Aber ich muss, auch, also ich muss auch tatsächlich sagen, diese Saison sitzt sich so viel da und denke mir so, scheiße, jetzt brauchst du von dem Team noch Merch und von dem Team noch Merch und nee, von dem Fahrer noch Merch. Und da möchte ich ganz kurz anmerken, könnte Red Bull es endlich schaffen, die, cap, die neuen Caps für Max Verstappen in ihren Shop zu nehmen. Ich möchte am Mai zu einem Rennen und ich hätte da gerne eine Cap. Ja. So, also nicht zu einem Formel-1-Rennen, aber ist ja egal. Ja, ich lade da auch mit meinem Job, mit cap ja, du hast Ich habe hast meinen Freund Spaß auch schon um mit seinem Ocon-Cap durch die Gegend zu laufen. Wir werden so eine witzige Mischung abgeben. <lacht> vor allen Dingen wir alle in unserem Podcast-T-Shirt. Jeder ja. mit dem unnötigen fahrer cappy Läuft, ja. würde ich sagen. Ja, Nee, das, was ich tatsächlich auch überlegt hatte, ich hatte mir die Sachen von Mick noch mal angeschaut, da bin ich auch irgendwie jetzt auf ein T-Shirt so ein bisschen fixiert, mal schauen. Ja. Und ich habe schon gesagt, sollten sie es nicht, also ich habe gesagt, ich hätte halt gerne das Cap so Mitte April dann irgendwann bestellt. Ja. Ich meine, Red Bull liefert zwar schnell, aber ne, so zur Sicherheit, Ich sage, wenn es Mitte April nicht raus ist, hole ich mir einen sebastian Vettel cap Das geht immer. Ja. Fet Fettl Mar In immer. Deutschland zu einem Rennen sind da ja erst recht. Ja, da ja, das war auch mein Gedanke. Da ja, da bin ich zumindest definitiv nicht mit einer unpopulären Meinung unterwegs. Ja, das stimmt. Gut, das dazu. Lass uns noch mal ganz kurz, außer du möchtest noch irgendwas aus dem Rennen jetzt wirklich hervorheben. Ich möchte zusammengefasst sagen, zu der Kategorie werden wir auch noch kommen. Aber es gab für mich nur Gewinner oder Verlierer des Rennens. Das stimmt, wir haben ja Kategorien. Gut. Entweder oder. Es gab für mich nichts, wo du ja. sagst, ja okay, es war jeder war entweder Stopp. Gewinner oder Verlierer. Also das, wo ich ganz kurz sagen muss, was ich, also schwierig, ja gut, okay, ich muss es zurückziehen. Ich <lacht> wollte jetzt sagen, für mich wäre so ein äh, unnöt, also nicht Verlierer, aber so ein sehr unnötiger Moment, wäre für mich Ocon mit seinen Stupser an Mick gewesen, aber die Entschuldigung danach, also er ist ihm ja dann nach dem Aussteigen so ein Stück hinterhergerannt, um sich ja. entschuldigen, das hat ihn schon wieder so sympathisch gemacht in dem Moment, dass ich auch gegen diesen, also ich meine, der Stupser passiert, es war ja auch nur ein Race, nee, hat er, noch, er hat fünf sekunden strafe bekommen, ja. aber am Ende des Tages, es war jetzt ja für mich nicht übermäßig dramatisch, also er hat sich am Ende trotzdem um den Platz verbessert, in dem Haas. Also es war tatsächlich, ich könnte jetzt auch kein, doch, Verlierer dieses Rennens sind für mich die McLarens. Ja, zum äh, Teil auch Aston Martin, aber Aston Martin war schon letztes Jahr grottig. Und McLaren, das war kein guter Einstieg. Ja, ich habe meinen Verlierer ähnlich. Und zwar äh, habe ich es etwas weiter formuliert. Mein Verlierer des Rennens sind die Mercedes-betriebenen Autos. Und ah ja. Ja, würde ich auch zustimmen. Gut, weil die Gewinner des Rennens, müssen wir, müssen wir da jetzt drüber diskutieren oder sind wir uns einig? Ich glaube, wir sind uns nicht einig. Also ja, wir sind uns einig, aber ich möchte abwechslung in das Ganze hineinbringen. Ach so, okay. Na gut, dann würde ich einerseits sagen, natürlich ist mein Gewinner des Ren also sind meine Gewinner des Rennens Ferrari und ihre zwei Fahrer. Ja. Weil nach der Zeit und auch die Haas. Genau, mein, da, da gehst du in meine Richtung. Mein Gewinner des Rennens ist nämlich Magnussen. Ja, kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ich finde generell, die Haas haben sehr viel geleistet. Dieses Also dieses Rennen, beide. Auch für Mick, wie gesagt, also du überlegst, das ist sein erstes Jahr in einem halbwegs kompetitiven Auto. Zumindest in dem Bereich, wo halt ein Haas, also sagen wir mal so Mittelfeld. Ja. Also, mal schauen. Ich bin jetzt gespannt, weil ich glaube, wenn Haas mit seinem Auto so weitermacht, dann wird es richtig spannend, weil dann können wir nämlich tatsächlich mal gucken, was hat ein Mick Schumacher wirklich drauf. Gut, wir wissen, was die Formel, Formel 2, aber wir haben ja auch über die letzten Jahre gelernt, was Fahrer in der Formel 2 leisten und was sie dann in der Formel 1 machen, sind immer zwei sehr unterschiedliche Dinge. Oh ja, das stimmt, definitiv. Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, ein bisschen Gewinner ist für mich auch Nico Hülkenberg. Ja. Definitiv. Allein, wenn man in das Qualifying kommt, mit einem Tag Übung in einem neuen Auto und direkt den ich sag mal, eingesessenen Fahrer outqualified, das hat schon einen gewissen Respekt verdient. Das stimmt. Gut, dann lass uns noch mal ganz kurz ein anderes, sehr umstrittenes Thema in der Formel-1-Community äh, ansch anschneiden. Ja. Lass uns über Drive to Survive reden. Ja. Also erstmal möchte ich an die Produzenten die Frage stellen, was habt ihr gegen Danny Ricciardo? Berechtigt Frage. Beziehungsweise, was habt ihr gegen Lando Norris? Es ist ja nicht mal Danny Rick, sondern es ist immer Lando. Egal, wer Lando's Teamkamerad ist, Lendo hat automatisch eine Feindschaft mit der Person. Gut, fairerweise, bei Danny Rick habe ich den Ansatz noch eher gesehen als bei Carlos, ja. weil die ja am Anfang der Saison wirklich erstmal sich halt kennengelernt haben. Und man muss auch sagen, ich glaube, diese waren sich auch nicht immer so grün. Ja, aber ich, also, ich habe da jetzt keine Rivalität gesehen. Nee. Also nee. wirklich nicht. Da habe ich zum Teil zwischen... Danny, Rick und Max auf der Strecke mehr Rivalität gesehen und die sind gefühlt im Hintergrund beste Freunde gewesen. Ja. Also, ich muss dazu sagen, Drive to Survive ist halt Reality-TV. So. Ja. Reality-TV ist nie realistisch und ich finde immer noch, wenn Leute meinen, Fans zu Gatekeepen, nur weil diese Fans durch Drive to Survive in den Sport gekommen sind, dann tut mir leid, aber dann seid ihr einfach Arschgeigen. So, ja. lasst doch jeden den Sport enjoyen, so wie es ihm gefällt. Gatekeep ist doch nicht, weil wir profitieren doch alle nur davon, wenn mehr Leute Formel 1 gucken. Ja. Ja, außer, außer Leute, die Sky nutzen. Weil dann ist Sky so, ja, wir kriegen trotzdem unser Geld. Ja, wir behalten cool. die Senderechte. Aber ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde Drive to Survive ist irgendwie immer so, es ist halt unterhaltsam. Ich ja. fand auch manchmal, da saß ich so da, guckte mir das an und dachte so, irgendwie erinnere ich mich nicht daran, dass das in der Saison war. Ja. Aber am Ende des Tages, es, ist natürlich, es sind zehn Folgen und es ist natürlich darauf geschnitten, dass es möglichst provokant ist, möglichst groß und laut und dramatisch, weil es ist halt, also Netflix muss ja irgendwie seine Quoten einfahren. Ja. Ich finde trotzdem, es gab, also es gibt trotzdem irgendwie immer mal wieder sehr interessante Einblicke, finde ich. Ja, das stimmt. Und ähm, ich muss Ihnen auch zugute halten, ich fand die Staffel nicht ganz so schlimm wie letztes. Ja, das stimmt tatsächlich. Letzte Staffel war eine Katastrophe. Ja. Darf ich noch ganz kurz anmerken, dass mir nach dieser Staffel Drive, ich meine nicht, dass sie mir vorher total sympathisch gewesen wären, aber dass nach dieser Staffel Drive to Survive kann ich jetzt weder Toto Wolf noch Christian Horner leiden. <lacht> Ich meine, beide waren mir vorher schon nicht mehr ganz koscher, ne? Ja. Aber inzwischen, ich kann beide von nicht mehr hören, wenn sie im Interview sind. Ich denke mir bei beiden so, komm, mach den Ton aus. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Das war Und schwierig. Ich muss auch sagen, also, ist vielleicht ganz gut, dass Nikita Massepin nicht mehr fährt, weil die Folge Bedrive to Survive hat ihm nicht geholfen. Nee, nicht ich, wirklich, was? Ich, ich fand es so schön, wie er sich hinstellt und meint, er, er müsse ein neues Auto kriegen, weil sie ja bei Mick irgendwas anders gemacht haben, dass Mick mit dem Auto fahren kann und ja. er nicht. Und ich saß da und dachte mir so, das nennt sich Anpassungsfähigkeit, mein Guter. Ich weiß, das kennst du nicht, weil dir Papi bisher immer alle Wege, Wege geebnet hat, aber jetzt wäre die Zeit, es zu lernen. ja. Ich muss auch sagen, er ist, diese, er ist in Drive to Rise mir nochmal unsympathischer geworden. Ja, er ist auch echt, also wirklich schlecht weggekommen. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon auf die nächste Staffel gespannt. Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn mich nicht alles geirrt hat, wurde die auch schon bestätigt. Also es wurde bestätigt, dass es eine gehen wird. Da hätte ich jetzt noch nichts von gehört, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also beziehungsweise waren die, waren die ähm, Netflix-Drehteams mit zu den Testfahrten vor Ja, ich denke schon, dass es eine neue Staffel geben wird, weil die Serie ist ja auch ohne. ich glaube, selbst die Fans, die die Serie hassen, gucken sie trotzdem jedes Jahr, nur um sie dann weiter hassen zu können. Also ja. die Quoten werden da sein, glaube ich. Das glaube ich, nehme ich auch. Gut, dann würde ich damit sagen, wenn, wenn es nichts mehr gibt, was du noch besprechen möchtest. Was? Nee, wir würde sind jetzt nicht würd ich sagen, ähm, wir beenden diese Folge für heute. Teilt uns doch gerne eure Meinung zu dem Rennen und zu den Themen allgemein mit, zum Beispiel, bei unserem Instagram-Profil Let's Talk 1 podcast Und wenn ihr den Podcast mögt und den gerne hört und uns ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst doch auch gerne eine Bewertung für den Podcast da. Also entweder auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer es noch die Möglichkeit dazu gibt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Vormittag Mittag Nachmittag Abend Feierabend Wochenende was auch immer genau und dann hören wir uns nächste Woche ich kann nur tatsächlich noch nicht genau sagen wann weil ich am Montag nach dem Rennsonntag in den Urlaub fahre und entweder schneide ich die Folge davor oder dann wenn ich wieder komme am Fre also wenn ich wieder da bin am Freitag ja aber das erfahrt ihr im Zweifelsfall auf Instagram. Ich würde sagen, äh, schaut euch einfach jeden Tag unser, Insta äh, unser Instagram-Profil und unser Spotify-Profil an und wenn die neue Folge nicht da ist, hört einfach eine alte nochmal. Genau, wir haben ja sehr viele alte Folgen. Oder genau. den, den Saisonauftakt, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt. Genau. Ja, Wally, bist du diesmal vorbereitet ja. und hast uns ein Zitat zum Schluss mitgebracht. Ja. Fantastisch. Ich, ich habe ähm, ein Zitat mitgebracht und das bezieht sich auch auf mein Fahrradesrennen und kommt von einem meiner Lieblingsteamchefs. Günter Steiner meinte zu äh, Magnussens Comeback, that was some fucking Viking Comeback.